0: Ja, ein paar kurze vorab zu unserem Podcast mit Mirko Kasper von Mr. Specs, der jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht mehr Co-CEO von Mr. Spex ist. Das wussten wir allerdings oder ich zum Zeitpunkt unserer Aufnahme im Dezember noch nicht. Nichtsdestotrotz bleiben alle Fragestellungen und alle Antworten vor allen Dingen von Mirko rund um das Thema, wie baut man eigentlich einen Omnichannel-Player im ganzen Brillenbereich auf, bleiben relevant, genauso die Fragestellung, wie führt man ein Unternehmen mit ähm, ja, etwas mehr als über 1000 Mitarbeitern. Also es sind sehr, sehr viele spannende Einsichten und Insights geworden, die sich lohnen reinzuhören. Deswegen viel Spaß mit Myko Kaspar, dem ehemaligen Co-CEO von Mr. Specs. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn das Jahr 2024 hat begonnen und damit steht auch die nächste Carfin Future Retail Conference an. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player, Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrel Berlin. Auf euch warten zwei Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5 Connect Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets, und spart bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Und äh, kleine Premiere für mich, obwohl wir immer viel miteinander gesprochen haben, hatte ich noch nie die Gelegenheit, äh, Ja, den... Äh, Co-CEO und Vorstand von Mr. Spex hier am Mikrofon zu haben. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Mirko Kaspar. Lieber Mirko, herzlich willkommen.
1: Ja, Sven, ich kann es nur zurückgeben. Ich erinnere mich mit Freude an die Gespräche, die wir hatten. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir A widersprechen und B in diesem Kontext.
0: Ja, und ähm, ich hatte gerade im Vorfeld gesagt, du bist ja eh ein alter Podcast-Hase, also du äh, bist doch so ein bisschen omnipräsent, du verantwortest ja bei euch äh, Thema äh, Marketing, Category Management, Product, ähm, aber für alle, die, die dich nicht kennen, vielleicht, wo steht, wo steht Mr. Specs gerade, was macht ihr gerade, was treibt euch?
1: Naja, also ähm, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich kann ja mal die ganz großen Bogen spannen. <lacht> also also prinzipiell treten wir ja an, dass wir sagen, äh, wir glauben, dass man optische Expertise mit mehr Leichtigkeit und Freude äh, äh, in den Markt bringen kann und äh, an den Mann und an die Frau. Äh, weil das ist doch relativ traditionell und, 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 äh, und auch von den Leuten, die... Äh, wenn man wenn man die wenn man die 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 Kundinnen fragt, äh, dann sind zwei Drittel eben doch noch nicht so wirklich mit Freude dabei, sondern machen es nur, wenn die alte Brille kaputt geht. Und da glauben wir halt einfach, ey, das geht auch anders, das geht ein bisschen moderner, es geht mit mehr Freude, es geht auch mit cooleren Brillen. So deswegen sind wir angetreten und dann haben wir irgendwann ja festgestellt, Mensch, das macht sowohl vom Geschäftsmodell als auch äh, für den Konsumenten äh, Sinn, wenn wir das Omnichannel machen. Und deswegen haben wir so ein omnichannel modell wo wir sagen. Dadurch, dass wir flächendeckend sind, können wir eine gute Marke aufbauen. Mit der Kraft der Marke können wir in Hochfrequenzstandorte gehen, neue Kunden attrahieren. Die, weil wir Omnichannel-Experience äh, haben, die kaufen dann auch äh, Omnichannel zurück und das ist ein schönes Modell. Daran hat sich erstmal nichts geändert, das rollen wir weiter aus. Heute ist gerade Sindelfingen, Bräuningerland, schöne Grüße, dazu dazugekommen äh, als Laden. Aber wir wachsen auch weiter online. So, das ist vielleicht, daran hat sich nichts geändert. Jetzt ist natürlich schon so, dass wenn man so ein bisschen rausschaut, so Konsumermärkte, ist jetzt nicht so eine Riesenparty-Stimmung. Ja. Mhm. Äh, 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 so das ist einfach schon, das ist auch ja ein bisschen seit längerer Zeit schon, entweder sind es Viren oder Kriege. Ja, äh, das ist einfach, das muss man sagen, das ist ein hartes Pflaster da draußen. Und, äh, und jetzt, wir sind ja börsennotiert. Jetzt gibt es eigentlich so in diesem etwas härteren Pflaster gibt es so zwei Wirkungsketten, ja. Das erste ist mal, wir gucken mal auf die Finanzmärkte, die haben irgendwie so mitbekommen, ähm, ja, Geld kostet jetzt wieder Geld, ja, also da gibt es jetzt Zinsen, die werden, werden bezahlt. Das heißt, wir, wir, wir investieren mal eher auf profitablere Assets. Da legen wir mal einen Schwerpunkt drauf, Nummer eins. Und das Zweite ist, dass Sie gesagt haben, oh, da passiert ja dauernd irgendwas im geopolitischen Großkontext. Ich will mal relativ wenig Risiko haben. Das heißt, ich muss mein Geld rausziehen können, wann immer ich will. Das heißt, die wollen Liquidität. Was heißt das für ein digital getriebenes Unternehmen, was nicht Cashflow-Break-Even ist und mit einer kleinen Liquidität am Markt ist? Druck. <lacht> ähm, mhm. So, das, da geht es uns aber nicht genauso, äh, da geht es uns genauso wie allen anderen, sozusagen, die digital getriebene nicht cashflow bake even äh, äh, Small- and mid caps sind. So, und jetzt gab es sozusagen diese, die, 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 der Kapitalmarkt kann relativ schnell umsteuern als Geschäft, ja, wenn du jetzt sozusagen da 1400 Leute hast oder irgendwie sowas, da kannst du ja nicht sagen, ey, wunderbar, äh, wir stellen es mal von heute auf morgen auf Profitabilität um, äh, mhm. äh, bitte los ja, sondern das dauert halt, wenn du ein Geschäft führst ein Druck länger. Das heißt, was wir letztes Jahr noch eingeführt haben, ist so unser Lean-for-Leverage-Programm, äh, wo wir wirklich gesagt haben, okay, gut, das Wachstum kommt nicht so, wie wir uns das erhofft haben, weil einfach die Konsumermärkte dafür gerade nicht ausgelegt sind. Also müssen wir uns ein bisschen leaner aufstellen von der Organisation und deswegen gehen wir da durch die Organisation, durch die Prozesse schauen, mhm. dass wir mit jeder Brille, die wir verkaufen, ein bisschen mehr Geld verdienen, als wir es früher getan haben. Mhm. Und das haben wir jetzt sozusagen zusätzlich aus gerollt. Ähm, Punkt, das war jetzt die lange Rede, strategisch hat sich nicht viel geändert, aber wir wollen das Ganze ein bisschen profitabler machen.
0: Mhm. Jetzt äh, Vielen Dank, du ähm, hast eigentlich schon alles mal einmal angerissen, was ich, wo ich mit dir rein. Das ist super, jetzt haben wir so einen so ein Tee, T-Den-T-Balken, der liegt, jetzt brauchen wir noch ein bisschen die, die, das, die für die Füße. Ähm wenn wir jetzt, ich, einmal eine Sache, die, die also mich jetzt vom Modell einfach so gerade auch interessiert und, und wir schauen ja, die, jeder stellt sich so die Frage, was funktioniert in so einem Umfeld? Und äh, Jochen hat es ja so schön gesagt, äh, so, der Onlinehandel erlebt so deine erste Wirtschaftskrise. Also Corona war ja eher so diese Überforderungskrise und mhm. jetzt haben wir so das erste Mal so, dass wir sagen, okay, ja, wir haben jetzt eigentlich irgendwie, also uns erwischt es auch und ähm, Jetzt hattet ihr oder du auch explizit gesagt, so euer, gerade in Corona war euer Modell natürlich sehr resilient, also weil du hast sozusagen Läden zu. Mhm. Online-Geschäft, super, ja, dann habt ihr Läden wieder auf, weil ihr glaubt, ihr war dann auch systemrelevant eingeordnet, äh, konntet da dann eben auch wachsen und jetzt erwischt es euch eben auch, also jetzt ist so ein bisschen, wie, wie geht ihr jetzt gerade in so einer Situation mit ja beiden, mit beiden Kanälen, also dieses Omnichannel-Modell, wie, wie, wie erlebt ihr das jetzt so, oder kann man gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie anders ist?
1: Nee, also die die also ich glaube, wir haben schon zwei Kern Erfolgsfaktoren, sage ich mal, die die uns im Moment helfen. Mhm. Ähm, und ich, ich beantworte jetzt gleich die, die 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 eigentliche Frage. Aber das eine ist, was uns natürlich hilft, ist im Moment einfach mal ganz banal Geld. Ja, wir haben halt durch den Börsengang Geld. Das heißt, wir stehen im Moment nicht mit dem Rücken an der Wand. Äh, ähm, und da gibt es ja doch einige, die jetzt plötzlich mhm. als Händler mit dem Rücken an der Wand stehen und einige eben so, dass es dass es nicht mehr geht. Ihr ja? mhm. äh, habt noch so. so
0: über 100 Millionen da, ne? zumindest bei genau, meinem genau. so, ne? Mhm.
1: Absolut, absolut. Und äh, das ist jetzt sozusagen... Das ist jetzt erstmal rein von Finanzkennzahlen her erstmal irgendwie ein bisschen beruhigend, ja. Mhm. Natürlich auch für die Mitarbeiter, ja. Äh, 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 so. Und das zweite ist, dass wir schon eine, eine, eine gewisse Resilienz haben. Das heißt, wir, wir haben ja auch in diesem Jahr, äh, wo wir gesagt haben, wir, wir wollen deutlich mehr auf Profitabilität achten. Wir haben aber auch gesagt, wir werden auf jeden Fall wachsen, ja. Wir werden, äh, äh, und äh, so. Und da sieht man schon, es gibt dann doch einige, die rein digital sind, die entweder am einstelligen oder am zweistelligen Bereich wirklich auch schrumpfen. Und mhm. äh, und das ist bei uns, ich sage mal so, Gott sei Dank nicht so. Das heißt, wir gewinnen weiter Marktanteile, weil wir durch das Mix ähm, eben, glaube ich, schon ein resilienteres Modell haben. Das ist mhm. jetzt mal grundsätzlich vom Modell. Wie, was Von der Steuerung, wie wirkt sich das aus? Ähm, es ist trotzdem natürlich anspruchsvoll bei der Steuerung, weil du, weil du schon, ich kann ja jetzt nicht sozusagen, wenn der Store-Bedarf niedriger ist, jetzt Store-Personal umschulen auf PPC, ja, oder umgekehrt, wenn ich weniger Performance-Marketing mache, sage ich, okay, Jungs, ab morgen Rucksäcke und in die Läden geradelt, ja, mhm. sondern was man versucht, ist wahrscheinlich sich ein tuck flexibler und resilienter aufzustellen, dass ich sage wir haben eine sehr flexible wir versuchen eine sehr flexible Personalplanung zu haben in mhm. den Läden auf der einen Seite. Wir versuchen ähm, äh, äh, natürlich irgendwie sehr agil die die, die Marketingbudgets zu steuern, um wirklich zu schauen, schifft mir ein bisschen mehr Marketing für auf Online, schifft mir ein bisschen mehr auf Online äh, Offline, welche Kundengruppen haben wir? Und die Herausforderung, die wir dabei haben, ist sicherlich, dass wir sagen ähm, lokalen Lokale Nachfrage zu erzeugen, ist schon ein anderes Spiel, äh, als bundesweit äh, ähm, eine ne, Online-Kampagne zu pushen oder, oder sagen wir mal nochmal in der Breite eine Zielgruppe anzusprechen. Und das ist sicherlich eine äh, ne, ne Kompetenz, die wir uns zusätzlich aufbauen müssen in einem grundsätzlich resilienten Geschäftsmodell, aber das ist schon für die für die MitarbeiterInnen auch im Marketing oder so nicht einfach, äh, ähm, jeweils mit einer anderen Linse draufzuschauen. Ja. Also ich sage mal, das ist jetzt mal grundsätzlich die Herausforderungen, ja, die wir haben. Und eine, und um jetzt noch mal ganz kurz zu sagen, eine ist schon eben, äh, lokal Nachfrage zu erzeugen, das haben wir jetzt sozusagen als Online-Retailer jetzt nicht in der DNA gehabt, ja? Mhm.
0: Das ist ja so ein bisschen auch das Thema von außen. Ich bin ja immer vorsichtig. Ich war ja auch schon mhm. auf dieser, in der unternehmerischen Rolle und man kann ja von außen immer auch nicht so sehen, was sind jetzt wirklich die Gründe, warum bestimmte strategische Entscheidungen gefällt werden. Aber, aber natürlich hat man auch gewisserweise mit ein bisschen Unverständnis, aus, gerade aus dieser Online-Pure-Play-Brille natürlich auf euch geschaut. Ich gesagt, hat, warum machen die jetzt Läden auf? Jetzt so Ex-Post-Rationalisierung muss man sagen, ja, hat ja gut funktioniert. Ja, Aber in dem Moment wäre das schon nochmal spannend, uns noch nochmal mitzunehmen, weil... Also kam das auch aus, aus also, wie der Kunde bei, oder die Kundin bei euch agieren oder, oder was war damals wirklich die Überlegung? War es rein nur ein Wachstumsplay, weil wie du es ja gerade beschrieben hast, weil ihr seid ja alle smarte äh, Buben und Mädels, also die Komplexität, die du dir ins Haus holst, die muss ich ja dann eben auch rechnen.
1: Ja ähm, und und äh, und ich mache nochmal so ich 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 docke nochmal an der Komplexität an sozusagen mhm. oder an der Opportunität die die du hast wenn du nur äh, nur digital bist also ich glaube sozusagen das engste, was man ja sein kann ist eine D 2 C pure Category Brand ja mhm. also sozusagen du machst D 2 C Schuhe ja mhm. oder oder irgendwie sowas ja so und ich habe damals schon gesagt ähm, wenn, wenn man sich das einfach mal ausrechnet, wie viel kostet es mich eigentlich, eine Marke in den Köpfen und Herzen eines Konsumenten zu verankern? Wie viel Geld mhm. muss ich denn da ausgeben, wenn ich jetzt mal so die Bevölkerung, eine, eine gute Marketing, also eine, eine Brand-Building-Kampagne über drei Jahre nehme und mhm. teile durch die Anzahl der Leute in meiner Zielgruppe? Ja, da kommt da wahrscheinlich irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals ausgehend habe, vielleicht kommt da 150 Euro raus, also so größenordnungsmäßig passt das mhm. wahrscheinlich schon. Na, 150 Euro pro Nase ist eine Menge Geld. Mhm. Wenn ich jetzt nur eine einzige Produktkategorie habe und einen einzigen Kanal, um diese Marketing- oder brand investitionen wieder einzuholen und zu ernten, das ist brutal hart. Und es geht in einer Zeit, wo ich, sagen wir mal, unterbezahlt, also sagen wir mal ähm, preisgünstige Kanäle, neue Kanäle, die die Leute noch nicht verstanden haben und deswegen sind die überproportional preisgünstig, ja, wie mhm. Influencer Marketing vier Jahre lang, ja? Äh, ja, dann 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 kann ich so ein Geschäftsmodell sehr gut anschieben, ja und und irgendwann holt mich aber sozusagen die die abnehmende Grenznutzen, weil meine Wettbewerber eben auch nicht bescheuert sind, ja mhm. äh, sozusagen und anfangen für eine weiß ich auch nicht, für eine Influencerin oder einen Influencer immer auch mitzubieten und dann sagt die ja. irgendwann, nee, ziehe ich die Preise hoch. Ja? So. Und deswegen habe ich irgendwann diesen abnehmenden Grenznutzen in so mhm. einem Kanal bei einem Produktkategorie. Und jetzt geht es los, wo ist der nächste Dollar äh, besser eingesetzt? Und wir haben uns das damals angeschaut und haben gesagt, warte mal, wir haben ja schon eine riesen Markenbekanntheit. Ähm, ich brauche ja gar kein Zusatzmarketing zu machen, wenn ich jetzt sozusagen in, in, die, in, in Frankfurt, in die Innenstadt, in, in, in Mayzahl gehe. Ja? Sondern wir glauben mit unserer Markenbekanntheit und unserer Markenconsideration, wenn wir jetzt hoch, also Frequenz bekommen können, dann geht es mir einfach nur, wie kriege ich die Frequenz am günstigsten? Und für uns war das so, dass wir gesagt haben, okay, wenn ich eine Fläche in der Maizahlen miete, glauben wir, wir kriegen Frequenz günstiger und das hat eine sehr, sehr gute Marge, weil man muss ich mal überlegen, irgendwie so ein Fiehmann, der macht ja jetzt IFRS 16, also ohne Miete, der ja wahrscheinlich 25% EBITDA machen. Als, mhm. also als Händler. So, wo ich sagen, das ist jetzt grundsätzlich in der Kategorie Optik jetzt kein dover Kanal. Ja? So, und, äh, und das war für uns die Überlegung. Wir haben gesagt, okay, wir haben die Marke, wir haben das Interesse, da läuft Frequenz rum. Äh, da muss ich jetzt auch nicht irgendwie eine Disco-Kugel hinhängen, damit die auf mich aufmerksam werden. Die haben das im Hinterkopf, wenn die das Mr. Specs-Schild sehen, gehen die da schon rein. Und, und, und so war es. Ja? Das war unsere mhm. Überlegung, ja. Okay. Und
0: also auch so ein Spillover-Effekt von der Bekanntheit, die ihr online habt, letzten Endes dann in den ja, total. lokalen.
1: Ne? Genau. Absolut, ja. absolut. Also wir hatten das sozusagen, wir sehen das auch, dass es in Regionen jetzt, wir haben ja auch in Schweden leben ähm, und, äh, mhm. und, und, und in... Äh, und in äh, und in Zürich und in Österreich und, äh, und wir, wir rollen auch weiter international aus, ja. aber wir sehen halt dort, wo die Markenbekanntheit halt nicht ganz so stark ist, ist es deutlich schwieriger, äh, direkt, sagen wir mal, ne, 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 ins, ins Schwarze zu treffen. Ja? Da muss ja dann schon eben, äh, äh, eben doch ein bisschen mehr lokale Werbeunterstützung bieten, damit die Leute mitbekommen, ey, was war das nochmal, Mrs. Becks? Ja, ja, doch, äh, ist interessant, ja.
0: Das heißt aber, wenn ihr jetzt internationalisiert, geht ihr erstmal Digital First und dann zieht ihr die, die Läden nach oder wie macht ihr das? Absolut, Digital das? Ja.
1: First, Brand Second, äh, äh, Läden Third. Mhm. Ja, und, so ist das, und so sind wir eben dann nach, äh, zuerst nach Österreich, weil da hatten wir äh, einen ähnlich hohen Marktanteil äh, und eine, eine fast sogar höhere Markenbekanntheit als in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, okay, wunderbar und da sind es mittlerweile sieben Läden. Äh, und Schweiz, weil eben auch Zoll und ne, nicht EU und, und so, mhm. äh, da ist es ein bisschen komplizierter, weil die Markenbekanntheit eigentlich auch schon ganz gut ist und äh, da haben wir jetzt einen Laden in Zürich, schauen wir mal und äh, genau, das ist die Logik, Digital First, Brand Second, Stores Third.
0: Mhm. Und das sind jetzt so über 70, glaube ich, ne, die Offline-Stores? 74, ja. genau, ja.
1: wobei 75 heute sind, ja. habe ich gerade gesagt, uh. also 75, ja.
0: <lacht> ja. Okay, Jubiläum, Gleich einen Rabatt raushauen hier, oder?
1: Ja, wobei, also ich muss es sagen, wir haben jetzt einfach, wir haben gesagt, komm, wir machen nochmal mal vor Weihnachten aktuell, äh, ach so, und ihr strahlt ja im Januar raus. ne? Äh, ich hab, okay. Wir haben eine aktuelle Kampagne. Da, also ich kann es nicht, nee, schade. Ja, okay. Äh, wir haben so gute Preise, wirklich, also wer, wer, wer smart ist, aber äh, äh, äh,
0: sag doch mal, ich kann, ja, ich kann ja einen vorgucker post machen.
1: <lacht> Wie, was, was wir Achso, Vorgucker-Post, ja, also wir haben jetzt ja. gerade eine Kampagne, 50% auf alle Glaspakete, das ist, und die sind ja schon so ein wahnsinniges gutes preis leistungs ja. ähm, das geht noch bis zum 14. Dezember, also wer da irgendwie noch eine geile Brille vor Weihnachten schießen möchte, dann jetzt machen, okay. ähm, genau, und eins okay. muss ich noch mal sagen, weil das ja. ist irgendwie sozusagen, das liegt mir halt äh, am Herzen. Ähm, weil die Leute manchmal, weil wir so eine Online-DNA haben, dann sagen die halt, ja, wenn ich jetzt eine Hornhautverkrümmung habe und dann bei den Gläsern und so. Bei uns ist es ja so, wir bieten überhaupt keine schlechte Qualität an. Das können wir uns gar nicht erlauben. Das heißt sozusagen, so ein Glas ohne Entspiegelung oder so, was der ein oder andere Optiker, ich möchte keine Namen nennen, schon auch noch anbietet, Ja, das macht man einfach nicht. Ja. Also mhm. man lässt Leute nicht ohne entspiegelte Gläser rausgehen, Ja, äh, äh, wenn man das ernst meint mit der Optik. Und, äh, und, äh, und natürlich sind die alle kratzfest und gehärtet und UV-Schutz oder wie auch immer. Und äh, das heißt, da kann man sich echt ganz entspannt zurücklehnen. Jedes Glaspaket von uns ist Top Quality und wir sagen auch schon, so, wenn es zu dick wird, dann nehmen wir halt ein dünneres, ja. Aber das ist vom Preis-Leistungsfeld, also von der Quali vom Qualitätsanspruch ist es super und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es atemberaubend. So, jetzt habe ich es einfach noch mal gesagt.
0: Ja, also <lacht> natürlich direkt vom, äh, vom für Produktmanagement verantwortlichen Vorstand. Das äh, kann, <lacht> kann ja nicht, nicht stimmen. Ähm, insofern, ja, aber jetzt nochmal, was mich natürlich jetzt auch interessiert, und das ist ja auch so mit der, der Abgesang, äh, also jetzt ist ja gerade der Abgesang auf den Online-Handel, wo ich dann sage, okay, das ist ja irgendwie der Quadratschwachsinn. Ähm, aber ähm, jetzt haben wir natürlich, ähm, du hast ja auch gesagt, diese, diese so ein Modell atmet eben natürlich anders als, äh, als ein reines Online-Pure-Play. Und wenn du jetzt auf den, den stationären Handel schaust, also meine, ihr habt jetzt 75 Läden, aber es ist ja auch ein Fakt, dass, äh, dass die Frequenz zurückgeht in den Innenstädten. ja, also, äh, Oder halt in, in Shopping-Malls und so weiter. Also das ein, es wird halt auch tendenziell immer unattraktiver und das ist so ein bisschen wie irgendwie morgens 5.37 Uhr auf der Brooklyn Bridge äh, irgendwie und da läuft der Verkehr, 5.39 Uhr, alles steht. Und keiner weiß, wieso. Und es ja. ist so ein bisschen, finde ich, so wenn man auf die Innenstädte schaut, wenn irgendwann so, so ein paar Anker-Themen weggehen, dann, sorry, nur noch Shisha-Bars und was weiß ich da sind, dann ist halt dieses, die Idee von, ich gehe mal in die Stadt bummeln, shoppen, ist dann halt weg. So, wie, wie schaut ihr denn da drauf? Oder seht ihr auch schon so einen Effekt, dass irgendwie stationär es schwieriger wird, als vor ein paar Jahren, als ihr angefangen habt?
1: Um, ja und nein. Also, ähm, um
0: oder ist das rein bei euch so ein Bedarfsthema? Sagt er, ich brauche ja. ich gehe jetzt in die Stadt. Also ich gehe gezielt dann zu euch. Kann ja auch so also
1: ich, ich, ich glaube sozusagen, also bei uns ist es tatsächlich so, dass, dass zunehmendermaßen die Leute gezielt gehen. Das ist auch eine, eine, eine Folgeerscheinung von Corona. Früher sind die Leute eher bummeln gegangen und haben beim Bummeln auch dann mal vielleicht einen Seetest noch gemacht oder sind reingegangen ja. und haben geschaut und dann einen Seetest spontan. Und dann war das ja gar nicht möglich während Corona. Da musstest du vorher einen Seetest buchen, weil das eben ja eine sehr intime sozusagen Situation war, dass mhm. da eben nicht so viel los war, dass man sich mit Maske darauf vorbereiten konnte. So Und dann haben die Leute gelernt, oh ja, pass auf, den Seetest, den buche ich jetzt vorher. Das heißt, wir haben sehr viel bedarfsorientierten Traffic, der auch dazukommt. Mhm. Trotzdem sind wir sicherlich einer von den Optikern, der, und das sagen auch die MAFO, einen überproportional hohen Shoppinganteil hat. Weil bei uns eben alles offen ist. Du kannst da 1.000 Brillen, also im durchschnittlichen Laden, kannst du 1.000 Brillen einfach anprobieren. Die sind intelligent nach Größe und Form und so geordnet. Das macht auch Spaß, das kriegen wir auch zurückgespielt. Das, das ist einfach, dass du da ohne Druck einfach mal Brillen shoppen kannst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir kriegen viel Zieltraffic. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber wir haben auch einen überproportionalen Anteil an Shoppern echten Shopper, die Bock haben. So, und jetzt haben wir natürlich dieses Innenstadtproblem. Und da ich würde sagen, zwei Sachen kann man dazu sagen. Also das eine ist, wir sehen, es gibt äh, Malls oder Regionen, die tatsächlich in so eine Abwärtsspirale kommen. Genau, mhm. wie du so beschrieben hast. Die haben irgendwie plötzlich die kritische Masse an attraktiven Standorten verloren und dann dreht das runter. Ähm, es gibt aber auch... Ähm, und die überwiegende Mehrzahl von unseren Standorten ist so. Es gibt eben Malls und Innenstadtbereiche, wo du sagst, da ist das nicht so. Ja, die haben das hinbekommen und ich meine, wir wären jetzt nicht ins Bräuningerland, ins Sindelfingen gegangen, wenn, nicht, wenn wir nicht glauben, dass Bräuninger wirklich einen, einen super mhm. Job macht, da tolle Einkaufstempel äh, hinzustellen. Ja, und da, da können wir es nicht erkennen. Ja, da, da sehen wir einfach, da machen Leute was richtig und ich glaube, auch wenn es, wenn es, Platitüdenhaft klingt, dass eben ein bisschen mehr Erlebnis, ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr äh, Interaktion in den Innenstädten wichtig ist. ja. Und und das sind, und, und so Punkt. Und jetzt kann man die Fragen, wie entsteht die denn? Und da haben wir schon so ein mhm. bisschen dieses äh, äh, Problem of the Commons, wie heißt das, diese Gemeinwohlgüter. Ja? Weil die ja. Innenstadt ist ja eigentlich so ein Gemeingut, ja, wo alle mhm. was dazu tun ja, müssten. Und wenn ich aber keine Stadt habe, der zum Beispiel die, die, die Häuser gehören, sodass sie eine angemessene Miete nehmen können, sodass attraktive Leute sich einmieten, ja, mhm. wenn ich das nicht habe... Äh, sondern es sind eben einzelne Asset-Gesellschaften, äh, die halt diese Dinger da in ihrer Bilanz mhm. haben und sagen, okay, so wie ich die Miete runterziehe, kann ich mein Ding abschreiben um 25 Prozent, never in the world am I going to do this. Ja? Äh, mhm. Sozusagen was passiert, es sind dann zwei oder drei oder vier und dann wird es kritisch. Das heißt, da muss man schon äh, schauen, dass die Gemeinden oder sich die lokalen äh, Händler organisieren, um mhm. zu sagen, wie kriegen wir hier gemeinsam was hin? Und da sieht man immer wieder Initiativen, jetzt zum Beispiel hier äh, unsere äh, unsere Partnerinnen und auf Aufsichtsrätsin äh, Nicole Srock-Stanley von Dan Perman, die macht ja auch so eine äh, Kooperation hier für die City West, den Kudam da, ja? ähm, äh, begleitet sie unter anderem. Und da tut sich der lokale Handel zusammen und sagt, was können wir tun, um das hier attraktiver zu machen. Und ich glaube, davon braucht es tatsächlich mehr, weil mhm. als Einzelkämpfer ist brutal hart. Ja?
0: Ja. ja, und ich glaube auch, genau, also die Politik, wie du gesagt hast, ist wahrscheinlich dann also zum Teil ein bisschen überfordert und ich glaube, am Ende muss wahrscheinlich das von der Straße kommen, also, also wirklich literally speaking, dass man sagt, naja, also die die Händler haben ja ein Interesse und letzten Endes ja auch die, die Menschen, dass irgendwie... Es, es, der Standort attraktiv bleibt. Also ich meine, keine Ahnung, ich meine, ich will jetzt nichts gegen, äh, gegen Shisha-Barsch sagen, aber irgendwie 37 Stück in einer Reihe braucht jetzt auch kein Mensch. Genauso wie, wie man 37 Schuhgeschäfte braucht. Also, also es macht ja Endes die Vielfalt, macht ja dann die Lust aufs Einkaufen.
1: Absolut. Und ich will aber sozusagen auch die Politik da nicht aus dem, aus dem Schlawittchen oder aus dem mhm. Griff lassen. Ja? Weil die ich glaube, in Deutschland mhm. haben wir schon auch ja, und ich bin auch frustriert, ne, aber Politik kann schon eine Menge bewirken, ja, wenn, wenn man sich ich meine, ich sag mal ganz banal, guck dir mal Paris an, da hat irgendjemand gesagt, irgendwie die Häuser sehen scheiße aus, die reißen wir alle ab, die bauen wir neu. Das sieht schön aus, ja, das hat irgendwie funktioniert, ne, irgendwann mhm. der Hausmann. ja. Also es gibt schon äh, 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 es, es gibt schon und, und der gestalterische Anspruch, ich nehme jetzt mal Berlin oder irgendwie sowas, wenn du halt guckst, es ist ja jetzt kein neues Thema, das Alexa ist jetzt nicht, ich finde es nicht wunderschön, tut mir leid, die Besitzer des Alexas die haben da einen tollen Laden, ihr macht es auch super, aber das Gebäude finde ich nicht so schön und mhm. und diese Parkhäuser da neben dem Rathaus, direkt neben dem Rathaus, das ist einfach jetzt irgendwie kein super geiles Konzept gewesen, das hilft das hilft dem Alex nicht, ja. So und da kann man, da hätte man natürlich jemanden haben können, äh, der sagt, wir haben hier ein gewisses Planungskonzept und einen gewissen Anspruch an den Käufer oder Mieter, der sich da einmietet. Äh, und das hilft auch. Ja, ich glaube, da müssen alle Parteien da zusammenkommen. Aber sicherlich ist es so, äh, wenn man als Händler wartet äh, auf die Politik, äh, das ist wahrscheinlich die am schlechtesten, äh, schlechteste Strategie. Ja.
0: Ja, 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 ja. Gut, aber schauen wir mal von der, von der Flughöhe 10.000 Meter, können wir mal wieder irgendwie auf Hubschrüberhöhe und ja. schauen noch mal auf, auf Mr. Specs und, und ähm, wie, wie, wie kommt ihr jetzt, wie macht ihr jetzt weiter? Also ja, wir wachsen jetzt, also zumindest meine Zahlen waren jetzt so im Average, waren jetzt so dieses Jahr 5, 6 Prozent wahrscheinlich, ne? Also zumindest die, die ersten drei wir Quartale haben gegildet, so Mix. Wir haben
1: Genau, wir ja. haben das war so ungefähr das, was wir gewachsen sind bisher, ja. ich glaube ein Tuck drüber ja. und, und wir haben geguidet, dass wir im Jahr eben auch mit einstelligem Wachstum rausgehen. Genau. Ja, und was ich total spannend fand,
0: ich, ich schaue mir immer die Cashflow-Statements an und dann, Alter, also, ich habe auch mal Finanzierung mal studiert. Ja, genau, und dann, nein, aber was ich total spannend fand, war, wenn man den, also die Eigenfinanzierungskraft zeigt sich ja im Cashflow from Operations. Also das, was sozusagen das, das, das Geschäft quasi mitbringt. Und da war das zweite Quartal extrem positiv und das dritte war so plus minus null und das erste war negativ. Also okay, minus neun, plus 17, eins. Jetzt würde ich aber nur mal verstehen wollen, ähm, gab es Sondereffekte oder, oder, oder wie, wie schaut man drauf? Weil das, also ich finde bei Monatsbetrachtung immer schwierig, Quartale finde mhm. ich eigentlich mal eine ganz gute Guidance. Ja.
1: Ähm, ja. Naja, ja, das ist schon. Also ich sag mal so insgesamt äh, verbessern wir eben die, die das EBITDA und den den, den mhm. Cash Burn schon signifikant hier over Year Und ich glaube, die ersten drei Quartale zeigen so ein bisschen, äh, was das Geschäftsmodell eben auch leisten kann. Mhm. Ja. So und jetzt haben wir tatsächlich ähm, und ich bin bei dir Monatsschnitte äh, sind schwierig. Mhm. Tatsächlich haben wir aber natürlich auch die Quartale sind, die haben sehr schöne Saisonschnitte für jemanden, der okay. äh, der ein starkes Sonnenbrillengeschäft hat. Die Brille ist ist bei mhm. uns die stärkste Kategorie, aber die okay. Sonnenbrille ist die zweitstärkste. Okay. Und da hast du äh, im zweiten Quartal hast du einen super Boost mhm. äh, und äh, äh, und ähm so fertig ja und dann hast du im ersten Quartal kaufst du auch noch ein bisschen Ware ein fürs zweite mhm. Quartal ja so das okay. heißt siehst du im ersten Quartal bist du negativ weil die Ware fürs zweite brauchst im zweiten verkaufst du sie dann ab wirst positiv und im dritten sozusagen ist der Sonnenbrillenspuk vorbei und du 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 läufst normal weiter so ein bisschen ja kann man es erklären
0: Okay. Und jetzt, du hast ja auch gesagt, also mit dem Cash-Polster, und das ist ja auch so ein bisschen, ähm, also egal, mit wem du redest, Jochen, Alex Graf, Stefan Wenzel, halt, wir sagen immer so, ja, also genau alle Firmen, die jetzt nochmal den Tank vollgemacht haben, jetzt vor dieser, mal ein bisschen so nukleare Winter sieht das ja aus für den Handel, ähm, wird aber wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern. Ähm, das heißt, ihr seid da ja relativ entspannt, nichtsdestotrotz, äh, und das hattest du auch eingangs gesagt, ähm, erwartet ähm, die Börse ähm, profitable Assets. So, ähm, jetzt habt ihr ja schon ein Asset-Heavy-Business, also wenn man sagt, auch mit, rein, mit so vielen Geschäften äh, und 1400 Leuten, ähm, also so, so ganz so einfach, das ist einfach nur über die Kostenseite zu steuern, stelle ich mir schwierig vor, also sondern du musst ja dann auch schauen, wirst du effizienter mit dem, was du hast äh, und, und wächst du, also das ist so ein bisschen, finde ich, die Challenge, die, die, die ja jetzt alle haben und ähm, kannst du mal so irgendwie so ein bisschen sagen, was sind so eure zwei, drei Manöver, die er da macht, weil du dich ja auch viel mit dem Thema Leadership beschäftigst. Und am Ende mhm. bei so vielen Leuten können ja ganz viele Leute Mist machen äh, oder ganz viele Leute die richtigen Dinge machen.
1: Ja. und äh, wir können vielleicht noch mal auf das Thema Leadership. Ich sag's mal jetzt von mhm. der von vielleicht ich sag eins zum Leadership. Ja, also so das banale Erklärungsmodell von mir ist und ich habe das, ich meine, ich habe es von Nadella, aber äh, ich habe mich sehr damit beschäftigt und wir haben es auch für uns ausgearbeitet. Aber sozusagen create clarity. Generate Energy, Deliver Success. Das musst du als Führungskraft tun, dann musst du eben die Klarheit erzeugen, wo soll es denn mhm. hingehen, die Energie im Team, das nun auch äh, zu schaffen und dann musst du aber auch gucken, ob die Leute die Tore schießen und wenn wenn nicht, irgendwie entweder nach, also musst du erstmal gucken, messen, schießen die, die Tore und wenn sie keine Tore schießen, musst du eben gucken, woran liegt und hast eben den Learn Cycle, äh, den ganz normalen, agilen Learning Cycle. Das ist eigentlich so, was man was man braucht. So und jetzt fragst du ja sozusagen nach der Clarity, wo geht es denn eigentlich hin, was macht ihr da? Ja? Ja. Ähm, also ich, ich, ich würde mal ich, ich fange mal an mit drei Horizonten und dann sage ich, was, was, was liegt denn dahinter? Der erste Horizont ist sicherlich, dass wir sagen, ja, wir haben einen Asset-Heavy-Business, aber das kann man auch ein bisschen leaner noch machen. und Wir haben auch äh, Lean-Philosophie reingeholt mhm. äh, und, äh, und natürlich auch die Org verschlankt. und Wir werden auch weiter mit Automatisierung äh, sowohl in der Logistik, in Operations, wir haben jetzt einen wirklich vollautomatisierte Kontaktlinsen-Logistik äh, ähm, eingeführt, wir äh, mhm. führen natürlich irgendwie um, um, eine ganze Reihe Toolings, Automatisierung ein. Also lange Rede kurz das ist ein erster Horizont, schon noch auch noch mal ein leaneres Geschäft und, ähm, und äh, 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 ein, ein profitableres Geschäft. Das zweite ist, und da hast du vollkommen recht, wenn, wenn du so asset-heavy bist, das kriegst du ohne Wachstum auch nicht hin. Das heißt, mhm. die, der zweite Horizont, an dem wir natürlich immer parallel arbeiten, das ist ja, sagen wir mal, die Logik der drei Horizonte. Das macht, du machst nicht eins, danach das andere und dann das dritte, sondern du machst alles parallel. Du musst an allen Horizonten ja. arbeiten. So, an, am zweiten Horizont arbeiten wir eben an dem profitablen Wachstum. Und das ist auf der einen Seite getrieben dadurch, dass wir sagen, ähm, wir haben durch den Bereich Boutique, wo wir auch jetzt schon sehr stark wachsen, das ist unser Fashion, Luxus und Premium Sortiment, wo im Independent Bereich IC Berlin, aber auch tolle Marken wie Cubits aus London oder Vassuma aus Schweden oder LGA aus Italien, das sind tolle handgemachte Brillen, die hochwertig sind, die wir teilweise exklusiv haben und teilweise in, der, in einer Breite und Tiefe, wie es niemand anders in Deutschland hat. Wo wir sagen, das treibt unter anderem sehr profitables Wachstum, weil das ist eine resiliente Zielgruppe und wir haben da eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern. Das zweite ist, dass wir sagen, dieses, dieses Perfect Fit, weil wir im Kern eben sagen, die perfekte Brille für jedes Gesicht mit Ease, Style und Expertise, ja, da arbeiten wir sehr stark dran. Und was wir hier haben, wir haben eine eigene Gesichtsscan-Technologie, eine eigene Recommendation-Technologie und wir können, ich habe eine 3D-gedruckte Brille auf, wir können jetzt in allen Läden, du gehst rein, lässt dein Gesicht scannen und wir drucken dir eine maßgefertigte Brille. Ja. Und äh, mhm. ähm, und diese Technologie, also A, diese maßgefertigte Brillenkollektion und, und, und so eine maßgefertigte Brille kostet 299 Euro vom Rahmen, das ist gigantisch im Markt, mhm. ähm, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. So. Und, und trotzdem ist sie natürlich für uns profitabel, ja? weil es mhm. ist sozusagen on-demand geprintet äh, und, äh, und, und, und ein hochqualitatives Produkt. Aber diese Recommendation, die ermöglicht es uns auch eben tatsächlich so Kern-KPIs, ja? wie Retourenquoten, Folgenauftragsquoten bei einem Home-Try, wir schicken ja vier Brillen nach Hause, zu optimieren. Das heißt, wir verdienen deutlich mehr am Produkt, mhm. Und können das auch unterstützen. Das heißt sozusagen AOVs, die zu Hause bleiben. Ja, da haben wir, also ich glaube, dieses Jahr bei der Brille, ich Prozent oder kann so sogar 13 Prozent sein. Also definitiv über 10% höhere AOVs und Baskets erzeugt ähm, mhm. durch eine Premium Premiumisierung und bessere Empfehlungen. Und ähm, so. deswegen ist die zweite Säule mhm. aus passgenauerem Fit und Recommendations einfach mehr aus äh, aus jedem Kauf rausholen an Profitabilität. Und das Dritte ist, dass wir, dass wir weiter ausrollen ähm, unsere Läden. Das ist ein profitables Businessmodell, was eben auf dem Rücken der Marke, also getragen von der Marke, nicht auf dem Rücken klingt so negativ, aber getragen von der Marke, äh, mhm. dass wir die weiter ausrollen. Und ähm, das ist sozusagen unsere profitable Wachstumsstrategie. Und dann im dritten Horizont ist eigentlich, dass wir das, was ich gerade angerissen habe, zur vollen Blüte bringen. Wir haben im Moment die Technologie für die 3D-gedruckten Brillen in den Läden. Aber wir haben auch schon eine App. Wir haben bisher es kaum beworben, aber es gibt sie. Ihr könnt euch schon mal reinschauen, wenn ihr wollt, wo die Technologie schon drin ist. Wo wir dein Gesicht scannen auf iOS und die erstmal nur eine Recommendation geben. Aber mit der Technologie könnten wir sozusagen auch eine 3D-gedruckte Brille rein theoretisch nach Hause schicken. Ja? Und, mhm. und wir glauben, dass da tatsächlich neben dem Omnichannel nochmal ein echter Wachstumsschub äh, 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 kommen kann, weil wir, wir sehen halt extrem starkes Feedback. Wir haben jetzt in Rekordzeit dieses, dieses Zeugs ausgerollt äh, in alle mhm. Läden, äh, weil es wirklich super ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das, ist, das klingt vielleicht zu komplex, aber ich glaube, die, die, so ein Geschäft zu steuern, viel einfacher kann man es auch nicht eindampfen, das ist das, wo wir äh, 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 zu, also in welcher Struktur wir zu profitablen, äh, größeren Wachstum kommen wollen. Ja.
0: ja. Nein, also, Nico, vielen Dank, weil ich glaube, also eine Freude, dir zuzuhören, weil ich bin ja auch Ex-Berater, -Ex das pyramidale Denken, erstmal zu sagen, wie ist die Struktur, <lacht> und dann zu erklären, ich finde, das hilft immer, wenn man sagt, wo bin ich jetzt hier eigentlich, in welchem Kapitel? Nein, es ist sehr einleuchtend, bei dem, bei dem, bei dem 3D-gedruckten, also Individualisierung, es ist, also muss man sich vorstellen, es gibt quasi ein Grundmodell, das dann quasi auf meine genau. Gesichtsform angepasst wird. Ne? Absolut, also, genau,
1: wir haben gerade genau. sechs Modelle, sechs Gründen Modelle und das sind so archetypische Formen natürlich, ne? so runde Formen oder so eine, so, eine, so eine mehr Butterfly oder eine eckige oder so. Mhm. Genau, und die sind in unterschiedlichen Farben auch vor Ort im Laden, kann man sich anschauen und kann sagen, okay Mensch, das ist so die Formsprache, die mir passt. Und dann guckt man in ein iPad ähm, und da wird dann sozusagen das ausgesucht, man kann da nochmal weitersuchen, aber im allermeisten Fällen schauen die sich das vorher mal an und, und fassen es an und dann projizieren mhm. wir sozusagen die ausgesuchte äh, brillen archetypische Form auf dein Gesicht und dann wird geschaut, wie passt es am besten. Ja? Mhm. Und dann kannst du sagen, dann siehst du es auch auf deinem Gesicht, und siehst okay, alles klar, äh, das passt. Und dann suchst du dir eben noch die Farbe aus und dann wird die eben so ausgedruckt und äh, so läuft es genau. Mhm.
0: Weil der Schritt dann hin zur App ist ja das, was äh, sozusagen... Was wo findet Shopping statt? Letzten Endes haben wir rausgearbeitet, glaube ich, letztens mit Jochen da, in der Hosentasche. Also es ist ja immer mehr, also gerade wenn ich meine Kinder anschaue, irgendwie die äh, machen eigentlich alles, alles auf dem Handy. Äh, ich, für mich ist das immer ein bisschen zu doof, totales also, ich mein, totale Formelei da beim Einkaufen, aber aber es ist halt sehr convenient das heißt also du brauchst auch gar keine datenpunkte mehr von den kunden und kundinnen oder du hast eigentlich fast alles über die über die über die visuelle schnittstelle dann ne? genau
1: absolut ich meine wir, wir brauchen noch die die sehwerte ja mhm, klar. das ist schon so wir, wir, wir haben auch einen online sehtest den 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 kann man auch online nutzen das heißt da müsste man natürlich den sehtest machen aber ansonsten brauchen wir sehr sehr wenig das stimmt mhm. absolut und, und wir verkaufen auch weil wir eben, wenn du, wenn du äh, also wir verkaufen auch die Mehrzahl der digital gekauften Brillen mobil. Ja, also es ist eben auch bei wie, wie, wie fast alle, ne? Also ihr habt halt recht. Die meisten kaufen aus der Hosentasche. Ja. Und, äh, und das ist bei uns auch schon so, auch bei einer Brille. Da denkt man es vielleicht nicht so, aber es ist auch so. Und äh, ein Vorteil ist eben, äh, dass du entweder ein Video aufnehmen kannst oder einfach nur dein Gesicht scannen, je nachdem, mhm. wie du es möchtest. Und dann kannst du eben jede Brille irgendwie schnell mal auf dem Gesicht ausprobieren. Und das ist, äh, also mir macht Spaß. Wir kriegen auch das Kundenfeedback zurück, dass es Spaß mhm. äh, macht. Wir waren, wir haben das ja schon seit zehn Jahren, aber mhm. die Technologie ist ziemlich ausgereift. Es läuft auf jedem Device. Und, und das Schöne ist eben, wenn du es mit unserer App machst, ist es gleich maßstabsgetreu. Ja, also dann, mhm. dann bestellst du dir keine Brille, wenn du jetzt einen Home-Tribe machst oder eine, 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 einen direkt äh, Direktkauf, dann, dann passt das Ding. Ja. Okay.
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, ihr seid extrem gut positioniert, gerade jetzt für diesen ganzen äh, also Technologiesprung, der ja nochmal ansteht. Ähm, wenn ihr das richtig spielt, dann, äh, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht, wer, wer euch da außer ihr selber euch ein Bein stellt. Äh, womit wir dann bei meiner Vertiefungsfrage wären zum Thema Führung, er sagt du hast ja, Nadella, mal gucken, ob ich es mir richtig gemerkt habe, also Create Clarity, Generate Energy und Deliver Success, war das richtig?
1: ja, okay.
0: Genau. Yeah. So, ähm, okay, aber das ist ja immer auch so schön schnell hingeschrieben, wie, aber trotzdem, wie, wie schafft man es, dass 1400 Leute in so einem großen Boot
1: alle in dieselbe Richtung rudern? Ja, also die, die ist eine gute Frage. Und, und, und natürlich kann ich jetzt auch sagen, also wenn ihr jetzt sagen würdest, ist es bei uns so? ja, mhm. Sozusagen, nee, natürlich nicht. ja, Also mhm. das ist eine, eine tägliche Aufgabe und ich finde, so, so ein guter Spruch ist einfach, Organisation ist ein Prozess. Ja. Mhm. Also wer, wer, wer glaubt, ich, ich male das jetzt einmal auf und sage den Leuten, was sie tun sollen, dass das so passiert, so ist es halt nicht. Ne. Und natürlich haben wir, aber so, für uns ist es ein Anspruch. Wie machen wir das? Also das erste ist mal, dass wir uns eben schon noch überlegt haben, was heißt denn das konkret? Ja, und, und das klingt jetzt so banal, aber wenn wir jetzt unsere mit unserem Leadership-Team zusammensitzen, wir haben jetzt gerade ein paar Sessions gehabt, wieder dazu, zu unseren Leadership Habits. Da haben wir fünf, aber die zahlen auf diese drei ein. Dann haben wir gesagt, okay, was heißt denn Clarity? Und dann haben wir gesagt, okay, Clarity machen wir natürlich irgendwie über die Mission. Die Strategie, die Pläne, klar, also die Ziele und die Pläne. Und dann mhm. aber auch über die Verantwortlichkeiten und die Rollen. Also was, wer ist da wirklich für was verantwortlich und, 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 und welche Rolle muss der eigentlich spielen oder die? Mhm. Und, und selbst da, ey, ganz ehrlich, bei vielen Problemen, wenn du guckst, da ist irgendwie so ein Thema festgefahren und du guckst nach, guckst mal bei Clarity und gehst einfach mal durch, okay, wissen die, was sie tun sollen, haben die ein klares Ziel, sind die Rollen richtig verteilt und gibt es Verantwortliche? Ey, Super häufig, irgendwo hast du, ein, hast, du, hast du ein Fragezeichen, ja. So. Also einfach mal runterbrechen. Und ich mache auch nochmal bei, bei Energie. Packe ich auch nochmal so zwei, drei Fragen, wo du sagst, Mensch, es ähm, ist immer Energie der Fall. Dann guckst du einfach mal, okay, Individuum muss natürlich Bock haben. Da gibt es so klassische Erklärungsmodelle wie eben Autonomie, Kompetenz äh, und eine Zugehörigkeit zum Team. Ne? Und das ist so diese Self-Determination Theory für die Arbeitspsychologen unter den Hörern. Mhm. Und, und im Team ist es, ist es so, so ein Team muss auf der einen Seite auch natürlich eine, eine gemeinsames Alignment haben. Die müssen eine Vertrauensbasis haben, dass sie sich auch gegenseitig challengen können. Weil so eine, so eine Kernfrage ist: Mensch, ist so, wenn du siehst, dass der Kollege irgendwie nicht alles gibt, sagst du ihm das oder nicht? Mhm. Also, weil was du willst, dass so ein Team dann eben sagt, ey komm Alter, mach mal anders, das geht besser, ja, so, und aber das musst du erstmal hinkriegen, das ist auf dem Energielevel für mich und da ist eins und ein anderes ist, dass du ein paar Prozesse hast, die funktionieren und das sind zum Beispiel, die beiden wichtigsten aus meiner Sicht das sind Entscheidungsprozesse und Konfliktlösungsprozesse, ja, weil jede mhm. Entscheidung führt zum Konflikt. Habe ich, war mir auch nicht so klar, aber sozusagen jede Entscheidung, die es die die wert ist, eine Entscheidung benannt zu werden, führt zu einem Konflikt. Und wie kann ich den lösen? Nur über Kommunikation. Ich muss aber den Konflikt annehmen. So, und, und das Letzte ist, und dann habe ich einfach mal sozusagen das theoretische Modell ein bisschen, das Letzte ist einfach, dass du sagst, okay, develop, success, äh, deliver success, ich muss das mal messen. Ähm, mhm. Also was heißt ein success? Ne? Was, und das ist, was heißt gut? Oftmals ist es nicht definiert. Ja? So, was heißt gut? Wie messen wir das? Und dann brauchst du so dieses Klassische aus dem Agilen Reviews und Retros. Du musst dich halt regelmäßig zusammensetzen und sagen, ey, wie läuft's? Machen wir die richtigen Dinge oder machen wir die Dinge richtig? Mhm. That's it. Ja? So, und jetzt zoome ich mal raus äh, wieder äh, und sage, wie, wie machen wir das? Und wir versuchen auf der Clarity-Ebene eben schon ähm, über unsere Strategie und Annual OKRs und dann drei OKR-Zyklen klar zu machen, worum geht's, wie verteilen wir das runter, also von den Objectives auf die Key Results, wer nimmt die, wer sind die Verantwortlichen, ist das alles klar. Und es ist aufwendig, wir haben umgestellt von viermal im Jahr auf dreimal im Jahr, aber das rüttelt mhm. sich zurecht und ich glaube, dann merkt man auch schon, wie die Klarheit da ist, dann kommt manchmal schon automatisch Energie. Mhm. Das Zweite, also das ist sozusagen klare Strategie, Annual OKRs, OKRs runtergebrochen. Und dann gibt es Daily Stand-Ups oder Weekly Stand-Ups, um dann eben nachzusteuern, Das sind wir aber eher bei Success. So für Energie mal ganz banal dieses hybride. Ganz kurze auf,
0: Zwischenfrage beim OKR, ja? ähm, weil ich finde das, ist, also es ist auch da ist ja auch ein Prozess, weil du hast ja das rüttelt sich so hin. Wenn man das das erste Mal macht, weiß ich nicht, wie oh. es euch ergangen ist. Ist ja, also wenn man nachher zurückschaut, sagt man so Gott, haben wir das jetzt wirklich? Haben wir das wirklich aufgeschrieben? Also es, es braucht, man muss dem auch Zeit geben, glaube ich. Ja. ne? Also, dem,
1: also absolut. Und das ist aber so und ähm, also die die jeder, man will ja gute Entscheidung treffen und schnell umsetzen, ja, so und bei mhm. dieser schnellen Umsetzung, also gute Entscheidung und schnell umsetzen, ähm, kommt dann wird dann oftmals zu Entscheidung schnell treffen und schnell umsetzen und dann wird Manchmal kritisch, weil wenn du die Leute nicht mitgenommen hast, wenn die nicht on board sind oder wie auch immer, dann kommst du in die Umsetzung und dann wird es plötzlich schnell richtig langsam. Ja? Und, und deswegen ist es ja so ein oka prozess ist echt painful und man lernt und, und wir haben das jetzt, machen das seit Jahren und würde ich sagen, wenn du die Leute fragen würdest, wie gut ist der bei uns auf einer Skala von 1 bis zehn, keine Ahnung, da gibt es bestimmt viele, die sagen fünf bis sechs, wird auch einige sagen, die sagen sieben bis acht, vielleicht gibt es ein paar Neuner. Aber ein Zehner findest du auch nicht, ja, würde mhm. ich sagen. Ja. So, äh, aber genau, das ist painful. Und ist auch ganz gut, sich da mal einen Coach zu holen oder einen Berater, der einen dann da begleitet. Wir haben etwa Coaches intern äh, geholt, die, die den Prozess für uns begleiten und managen. Mhm. Aber das letzte Mal war wirklich, ich war richtig, ich war völlig gelöst ja, ähm, ähm, nach der Anspannung, weil, weil ich, ich, die, die, für mich, für mich auch persönlich, war die Klarheit auch da. Ja, und mhm. ich und ich habe gesehen und äh, unsere Chief Product Officerin Shoutout Auto Katrin, ja, hat sich noch mal hingestellt. weil wir vorher, da komme ich gleich zu. Ähm, also sozusagen Achtung, wenn ich zur Energie komme, komme ich gleich noch mal zu meinem Beispiel mit Katrin, die sich noch mal hingestellt hat gesagt, und gesagt ich erkläre euch jetzt noch mal, warum diese OKRs so auf unsere Strategie einzahlen, was sie mit E-Style und Expertise für, und, und Perfect Frame for Every Face zu tun haben. Ja, mhm. und äh, und, und äh, mir ging es runter wie Öl, ne? weil ich gesagt habe, ja geil, ja? Ähm, mhm. so und jetzt gucke ich nochmal auf Energie ja. ähm, und und mach den Dings und du kannst natürlich gerne nochmal zu OKas Fragen gleich, aber die so wenn ich jetzt das ist echt schwierig, gerade weil auch viele Hybrid gearbeitet wird und, äh, und so also, ich meine wir mhm. machen es gerade Hybrid ja äh, und und den Puls zu fühlen, wo stehen die und so, das ist echt nicht so einfach. Wir haben auch ein Tool eingeführt, wir hatten vorher so einen Pulscheck, haben gerade das Tool gewechselt, aber letzten Endes können wir da in unterschiedlichen Dimensionen eben sehr gut sehen, wo steht das Team und was braucht das Team. Ja Und mhm. hat das Team die Klarheit? hat das Team die, den, den, den Support und die Energie haben die äh, haben die haben die alles was sie brauchen etc. und da hat zum Beispiel äh, gab es äh, äh, ein Feedback äh, äh, wo es eben klar war äh, in, in, in Summe ein paar strategische Themen waren dem Team nicht klar ja wo, wo ich dann auch gesagt wieso kann ich sagen haben wir doch irgendwie ne aber mhm. nee wenn es nicht ankommt kommt es nicht an ja und dann kriegst du es halt hart auf die Platte und äh, und Katrin hatte offensichtlich, ich zoome das jetzt, Katrin, hatte vielleicht Picon gelesen oder wie auch immer und hat dann gesagt, okay, wir müssen es ja nochmal klarstellen. ja Oder oder mhm. es war ihr in dem Moment nicht klar oder sie hatte das Feedback. Und dann hat sie eben nochmal hingesetzt und hat gesagt, pass auf. Und, und so kriegst du, wenn du es nicht misst, ist es sau schwer. Du brauchst wahnsinnig viel Erfahrung als, als Leader, um in so ein Team reinzuspüren und zu merken, wo die energetisch stehen. Ja. Äh, äh, und ja. deswegen ist so ein Tool echt hilfreich. Und dann musst du halt ein paar Leadership Principles verankern, wo du sagst, mh, du kannst in so ein Meeting reingehen und kannst sagen, das muss getan werden, das will ich jetzt durchdonnern, oder du kannst auch ab und zu mal ins Team gehen und sagen, mh, was braucht das Team jetzt gerade, damit es gut arbeiten kann. Und das kann was ganz anderes sein. Und das ist eine ja. ganz andere Intention. Und dieses Intention Setting, was ist mein Ziel? Was durchzuboxen oder recht zu haben, oder mal kurz nachzufragen, was das Team braucht, und um ihm das zu geben. Das sind eben Sachen, die muss man vielleicht mal besprechen, die müssen in den Werten verankert sein, dass die überhaupt mal auf die Platte kommen. Weil mhm. du natürlich im täglichen Chaos äh, sozusagen mit dem ganzen Druck eher in Meetings gehst und sagst, hier müssen noch fünf Dinger durchgeballert werden. Mhm. Ja. Okay. Ja. So, und, und ja. Und bei Success, sage ich nur mal da, ich meine, wir messen halt wahnsinnig viel. Ne? Wahnsinnig mhm. viel Dashboards, vielleicht ist es auch manchmal zu viel, ja. Aber wir messen wahnsinnig viel und Reviews und Retros können wir auch noch mehr haben, aber haben wir natürlich durch unsere OKR-Cycles und durch die, unsere Stand-Ups. Mhm. So vielleicht das als als in der nutshell, ja? Schon
0: also mal hier ein kleines oder ein großes Dankeschön, weil ich finde, einer sehr, sehr, ähm, also war viel dabei, wenn man also sagen, wir auf dieses Thema Leadership oder auch Business Modeling, ähm, also ein einen Viele Gold Nuggets und äh, jetzt nehme ich dich gerne zum Abschluss nochmal mit zurück. Äh, 2011, der Mirko äh, darf seinem jüngeren Ich was mit auf die Reise geben, was du in den letzten Jahren hier gelernt hast, äh, was nicht um Fehlervermeidung geht und nicht um Aktientipps, sondern einfach so äh, vielleicht die Qualität deiner Entscheidung so ein bisschen einen anderen Swing gegeben hätte, wenn du diese Erkenntnis oder diese Erfahrung schon gehabt hättest. Fällt dir da was ein?
1: Was du dir gerne so zuflüstern würdest? Naja, also, ähm, also ich glaube, eins ist, ähm, also ob das jetzt Coaches sind oder Mentoren oder, äh, oder Leute, die, die sich eben mit den Dingen des Lebens ein bisschen auskennen. Ja? Äh, mhm. ähm, ähm, mit mit, mit mit solchen Leuten sprechen, ich komme ja eben auch aus der Beratung und wie auch immer, da lernst du eben wirklich knallhart, äh, wie, du, wie du so ein Ding da setzierst hier ist vom Business Model oder wie auch immer, ja vom Business, äh, vom, vom Operational Model, Business Model und so weiter. Aber ähm, was du nicht lernst, ist, wie Leute ticken und mhm. wie, wie eine Gruppe tickt. Und das ist halt, äh, das ist, das ist, und das ist jetzt auch, das, das lernst du auch nicht von alleine, sage ich mal. Ja, oder, oder das ist eben brutal mhm. hart. ja. Und äh, äh, und, äh, und und jetzt sozusagen so ein Hannah Arendt-Zitat, ne? Wahrheit gibt es nur zu zweien. ja. Äh, das ist das ist stark und äh, nicht, dass mir das jetzt ein Coach gesagt hätte oder irgendwie sowas, aber na klar, es gibt die Wahrheit nicht. Und ich schaue auf unserem so Thema und sage, ist doch logisch. Ich habe mir das angeschaut, hier die Excel, Glas, klar, geh da rein, so muss es gemacht werden. Ja, aber ich meine, die Leute sind ja nicht bescheuert auf der anderen Seite. Die haben ja auch irgendwie was sich dabei gedacht, was sie da machen. Da muss man mal zuhören. muss einfach sagen, okay, was sagst denn du dazu? Ja, und also mal, das klingt jetzt sehr banal, aber mhm. da drauf zu kommen und zu sagen, Mensch, ich muss akzeptieren, es gibt andere Perspektiven. Ich habe auch meine Blindspots mhm. und, und da kann ich super, sagen wir mal, confident, also mit mit einem gesunden Selbstbewusstsein reingehen und und sozusagen mich öffnen, diesen Blindspots da äh, äh, da äh, öffnen und so weiter. Da ist schon gut, wenn man einen Mentor hat oder einen Coach oder irgendwie sowas. Und ich muss sagen, äh, äh, ich war sozusagen äh, total, äh, also ich mir hat das wirklich was gegeben ab und zu mal und ich mache das jetzt also nicht zwei, drei, Mal, drei, vier Mal im Jahr vielleicht. Wir haben auch einen Coach für unser Business-Team jetzt mittlerweile. Ja? Sozusagen mir gibt das wahnsinnig viel. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hätte ich schon 2011 machen sollen.
0: Ja. <lacht> ja, sehr gut. ich, ich kann's, also Das kann ich nur unterschreiben. Das ist ja auch mein Credo. Ich bin, bin lange bei UO gewesen äh, und, äh, und das wäre also eine der Plattformen, die man als, als Unternehmer oder Unternehmerin wählen kann oder eben man, man arbeitet mit einem Coach, Psychologen, Mentor, was auch immer. Es äh, gibt einfach immer, ich glaube, dieses, was du gerade beschreibst, ist so diesen Perspektivwechsel zuzulassen und, äh, und irgendwie äh, Reality is Perception, ist immer mein Lieblingsquote. Da sagst du halt irgendwie, ja, acht Milliarden Menschen, acht Milliarden Wahrheiten oder Wahrnehmungen und äh, dein Film sieht anders aus als meiner jeden Tag. Und äh, meine Tochter hat mal zu mir gesagt, hey Papa, ist doch total krass, der Taxifahrer da drüben, der ist irgendwie Kompase bei uns im Film. Aber bei mir bist du nur eine wichtige Nebenperson. Ich bin die Hauptperson. <lacht> ich habe gesagt so, ja, coole cool, cool Wahrnehmung. Ja, und äh, und äh, genau, also toller toller, toller Hinweis an dein jüngeres Ich. Und äh, vielleicht kannst du ja dann auch, wenn, wenn, wenn du angeschrieben wirst, jetzt aufgrund dieses Podcasts, kannst du ja den ein
1: oder anderen Mal in die Richtung lenken. Ähm, ich weiß nicht, machst du sowas selber oder... Ja, also ich, ich sag mal, Tuck zunehmend, ich habe natürlich auch nicht wahnsinnig viel Zeit, aber, ja, ja. aber ich sag mal so, mir macht das Spaß, ich habe zumindest relativ viel reflektiert, ich habe äh, am eigenen Leib viel erfahren. Mhm. Ich habe mal so ein, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, irgendein berühmter Fußballtrainer, der, der sagte, ja gut, wenn dir als Spieler alles total leicht fällt, ja, wirst du nicht notwendigerweise ein guter Trainer, weil du mhm. das gar nicht durchdacht hast. Du weißt überhaupt nicht, warum du Sachen so oder so gemacht hast. Wenn dir alles zugefallen ist, wenn dir das knüppelhart erarbeitet hast, ja, mhm. äh, sozusagen, dann äh, hast du gegebenenfalls als Trainer gar keine schlechten Chancen. Ja? Mhm. Äh, so mhm. und von daher sage ich jetzt mal, ich habe mir den ganzen Scheiß knüppelhart erarbeitet. <lacht> äh, 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 und deswegen macht es mir Spaß, die, die ja. ein oder zwei Aha-Erlebnisse, die ich gehabt habe, auch gerne weiterzugeben. Ja. ja.
0: Mirko, ganz fantastisch, also super. eigentlich cool, dass wir so lange gewartet haben, weil ich finde jetzt, so, find jetzt einfach, äh, früher hätten wir darüber gesprochen, ey, ihr verkauft jetzt irgendwie Brillen online, also ich finde, da war extrem viel drin und eine tolle Reise und ich, ich drücke wirklich die Daumen, dass ihr äh, da, äh, ja, dass das zündet, was ihr da jetzt schon ange, angeschoben habt und bin da zuversichtlich, also insofern ganz herzlichen
1: Dank nach Berlin. Ja, Sven, ich kann es nur zurückgeben. Es war mir ein Fest. Da hat sich irgendwas aufgestaut, ja. Sozusagen äh, äh, <lacht> äh, das musste raus. Vielen, vielen Dank. War ein, war ein toller Talk aus meiner Sicht. Ja, ich habe viel Spaß gehabt. Vielen Dank. Danke.